0: גם כן
1: והנה, אנחנו מיד מתחילים עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו ועם האירוח המוסיקלי המעניין אותו השגנו עבורכם היום. אנחנו מדברים עכשיו על הדיוואן. דיוואן זה ספר פיוטים של יהודי תימן. הוא משמש לכל אירוע, בין אם זה אירוע ממחזור השנה, בין אם זה אירוע שמחה, משפחתי, חתונה, ברית מילה. הדיוואן כתוב כולו באותיות עבריות, אבל בשלוש לשונות: עברית, ערבית וארמית. יש שירים שהם, שהם על טהרת העברית או הערבית. אבל ברבים מהם יש פשוט תערובת של השפות. מי מבין המעטים שהחייה את שירת הדיוואן כאן בישראל הוא האורח הבא שלי, אמיתי אריחה, שזה שנים בעבודת אומן מטפטף לכולנו לא רק היסטוריה שכמעט ונעלמה, לא רק טקסטים שיריים לא מוכרים, לא רק צלילים מכשפים שכמעט ואינם נשמעים, אלא גם שפה. שפה שבזכותה כולנו יכולים לדעת איך נשמענו פעם, איך יכולנו, אילו לא זנחנו את עברנו, להישמע היום. לפרויקט המוסיקלי שלו קוראים די וואן, זה תעלול כזה, די וואן, די וואן, רגע לפני המופע בהיבט הקונפדרציה בירושלים ביום חמישי הקרוב, הוא בא לבקר אותי כאן באולפן. עמיתי אריחה, שלום.
2: שלום, שלום.
1: תודה שאתה נמצא איתנו. נתחיל בצלילים?
2: בהחלט.
1: יושב בכיסא הוד.
0: יושב בכיסאות ברוך. ממשלות יושב I love you Ninna'ala Ninna'ala
1: בראבו, אני שרוף על זה, אני שרוף על זה. עמיתה hey, יריחה, תודה רבה שבאת אלינו. מה שמדהים זה שהייתי צריך את המילים מולי, שהן בעברית, mm-hmm. כדי להבין מה אתה אומר, mm-hmm. כן? Mm-hmm. כי מאזינות ומאזינים, אלה מילים בעברית, כן? Mm-hmm. יושב בכיסא עוד ברום ממשלת, mm-hmm. באתי לפניך כדל על דלת, שמעת תפילתי ושביעי יאזן, שער עתירה אל תהי ננעלת. Mm-hmm. זה מדהים שאנחנו לא מצליחים להבין. שהעברית לא עוברת.
2: אם תרשה לי רגע להגיד את זה בגאייה התימנית, כמו שאומרים. לך על זה. שים לב, זה נשמע ככה. יושב בכיסא הוד בארום ממשלת, בותי לפוענחו כדול על פנטסטי,
1: זה נשמע כמעט איראני. ככה אנחנו אמורים היינו להישמע? האמת היא
2: שאנחנו לא בדיוק יודעים, אבל זה הכי קרוב למה של ההגייה העברית העתיקה. יש, יש כל מיני אה, יצורים ותנועות שאפילו בהגייה התימנית העתיקה הזאת לא נשמרו, כמו ההבדל בין סין לסמך, או בין צרי לסגול, או... אבל, אה, אבל זה הכי קרוב לה, להגייה העתיקה.
1: איך חילפת את עצמך לדבר את השפה? מה היית צריך לשבור בחיך שלך בשביל להגיע לזה?
2: האמת היא שזה מאוד משך אותי, מכיוון שזה היה נשמע לי כל כך מוזיקלי, וכל כך עמוק, שפשוט למרות שזה לא בכלל לא ניכר בדיבור היומיומי שלי, אבל לצורך הניגונים האלו והתפילות האלו, פשוט זה מה שלשם נמשכתי. הדבר היחיד שהייתה לי התלבטות לגביו, האם ל- לאמץ או לא, זה רש, רע. כי כשהייתי ילד לא הצלחתי לבטא את זה, אבל כל כך רציתי לסגל את זה, כי אמרתי, איזה יופי שיהיה לנו בעברית את הרש המתגלגלת הזאת, אז ויתרתי על הרש הצברית, <laughs> והגיתי את זה. <laughs> האמת היא שזה מעניין שכשאני מלמד, מלמד ילדים, אז äh, התלבטתי בהתחלה איך ל- ל- לתווך להם את ההגה הזאת. ואז שמתי לב שהם מקבלים את זה בצורה טבעית. אני בא ואומר להם, תשמעו ילדים, אתם יודעים שבאנגלית למשל, או בערבית, או בכל מיני שפות אה, אוניברסליות, יש המון הגיעות. אם תיקחו אה, ילד שדובר אנגלית באמריקה, כן. בארצות הברית מלידה, לבקר באיזה כפר סקוטי. ו... הוא לא יבין על מה מדברים. בדיוק, כן. למרות שמדברים באנגלית. Yes. אז גם לעברית, אני אומר להם, יש את העברית שאנחנו מכירים היום, אבל יש אה, כל מיני הגיות של עברית, למשל החטא והעין וכל מיני כאלה. שיותר
1: קשה להבין, זה כמו כל צרפתי שמגיע, פריזאי שמגיע למרסיי או חס ושלום למונטריאול, אין הוא מושג מה אומרים כן. שם באותה המדינה. מתי התאהבת? וזה עוד לפני שאני שואל מה יוקללי עושה לך ביד, אבל מתי התאהבת?
2: Uh, זאת הייתה עבר ממבט ראשון בסביבות uh, קצת לפני חטיבת ביניים. במקרה הלכתי, לא, לא גדלתי על זה, לא ממש הכרתי את זה, ההורים קצת התרחקו מזה, ואז הלכתי לבית הכנסת של סבא שלי במקרה, והתחילו לשיר שם ביום שישי בערב, והרגשתי כמו זרם חשמל כזה בכל הגוף. הבנתי שבמעית השנייה הבנתי שזה המקום שלי, זה השבט שלי, זה הניגון שלי שם.
1: נדלקתי. לא מהמקום את... של הקדושה, מהמקום של הצליל.
2: מהמקום של הצליל, של הניגון, של, ה... של השירה הזאת, השבטית, העמוקה, החזקה, בלי קשר עדיין לטקסטים. זה כמובן התחבר לי, ישרו תהילים הרי, mm-hmm. אבל בלי קשר לזה, את עצם, ה... עצם הניגון, עצם השירה המשותפת.
1: אז למי היית צריך ללכת? מה היה הצעד הראשון שלך כדי לתת לעצמך את הדין הזה?
2: אז uh, התחלתי... ברגע, ברגע שזה ניצת אצל סבא בבית הכנסת, mm. אז התחלתי להגיע לשם, okay. לבית
1: הכנסת הזה.
2: הייתי מגיע לשם אה, כל שבת, הייתי מגיע מוקדם מוקדם בבוקר, שעוד חושך בחוץ, והייתי יושב עם הזקנים, שזה... אז לא הבנתי כמה שזה יקר ערך כל כך, לשבת עם זקני השבט האלה, פשוט להקשיב להם ל... כל הקולות והסאונד הזה שהם ספגו כל כך הרבה שנים, והם יושבים שם וממלמלים באיזה ניגון עדין כזה, באיזה שפה מהפנטת, ופשוט ישבתי שם וניסיתי לספוג. לא ידעתי איך שרים את הדבר הזה בכלל, מאיפה מתחילים. כן. אבל רציתי לספוג ולספוג ולספוג.
1: ולהם היה את הדיוואן אצלם בבית הכנסת? בבית הכנסת
2: לא שרים את הדיוואן, זה פשוט שירי התפילה. Okay. הלחנים של התפילה, קוראים לזה תיקלל, לסידור התימני, mm-hmm. תיקלל, מלשון שהוא כולל. Uh, אבל המשפחת הלחנים היא מבחינתי אותה, אותו עולם לחנים, עולם של שירת התפילה ושירת הדיוואן. Uh, משם התגלגלתי אחר כך גם, חיפשתי את שירת הדיוואן, ושם mm-hmm. זה היה... וכל מיני התכנסויות כאלו של שירת שבת, mm-hmm. או... חגים, משפחות, בדיוק. אז הלכתי פשוט uh, להקשיב גם ל- ל- לזקנים, ל- למשפחות, לאנשים שטיפה ספגו. ומכיוון שאני לא ספגתי כל כך כילד, ממש mm-hmm. ב- מ- מ- מילדות uh, צעירה, אז כל מי ששר איזה פרזה, התייחסתי אליו כמורה. נדבקת אליו. כן, בדיוק. <laughs> אפילו עד היום, עד היום ילד קורא או שר משהו, אם אני מזהה שיש לו איזה מין מסורת, איזה משהו שהוא אני מקשיב לו ומתייחס אליו כאיזה מורה, וקולט ממנו משהו שנספג בי אחר כך ויוצא החוצה.
1: במשפחה שלך, אתה אומר שזה לא מגיע משם מלבד הסבא הגדול, אבל הם הבינו מה עובר עליך, או שהם חשבו שהחלקת על המוח?
2: כן, הם לא כל כך הבינו מה עובר עליי. Uh, אבא יותר הייתה לו איזו הסכמה שבשתיקה, mm. אמא כאילו לא הבינה מה, למה אני נכנס לזה. על... איפה נהייתם
1: אני הילד. כן,
2: בדיוק. אבל uh, לאט לאט, בבגרותי, uh, בשנים האחרונות, כשהיא ראתה שיש לזה, היא ראתה את הערך של זה, okay. ואת המוזיקליות ואת ההערכה של זה, אז היא uh, מפרגנת. Mm. כן.
1: זה עולם הולך ונעלם, נכון? Mm. זה ל- ללא אנשים כמוך. ויש, אבל אתה בהחלט אחד מהראשונים, זה, זה ייעלם, זה יישאר זה אולי בהיכלות אולמות הקונצרטים, mm. זה יישאר בוודאי בספריות, בספרייה הלאומית, זה בוודאי יישאר אולי במחלקות המחקר למיניהם, אבל זה שם יישאר, נכון?
2: אני רוצה לומר שהיום כבר לא, ברגע שקמתי, אני וחבריי, יש לי עוד חברים טובים, מוזיקאים או לא מוזיקאים שעוסקים בזה, ששרים את זה, שאנחנו מתכנסים גם לפעמים ושרים, ואני מלמד ילדים, mm. ילדים לא תימנים בכלל. אז אני רוצה לומר שברגע שקמנו ל- 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 לשיר את זה, לחקור את זה, להרגיש את זה, ואנחנו מעבירים את ההתרגשות הזאת שלנו הלאה, אז כבר um, הגלגל מתחיל להתהפך. זאת ה... זאת ה- הכוונה והאמונה שלי.
1: אמרתי הספרייה הלאומית, גם עבדת בספרייה הלאומית, בדיוק בדבר הזה עליו אנחנו מדברים עכשיו, נכון? סוג של סדר של אותם טקסטים שעד היום לא עשו בהם סדר.
2: החיבור הראשון שלי לספרייה הלאומית זה היה לפני הרבה שנים, כשגיליתי שיש שם ארכיון ענק של מוזיקה, עוד לפני שזה עבר דיגיטציה בסלילים כאלו, אתה מגיע לספרן עם איזה כרטיסייה כזאת, והוא שולף לך איזה סליל גדול מאיזה מחסן. אתה מכניס אותו כזה למכשיר הטייפ הזה הגדול. והקשבתי שם לאוצרות מוזיקליים מהממים שהקליטו לפני עשרות שנים, ו... ונתנה לי פינה חמה לספרייה הלאומית. ולפני איזה שנתיים חוקר, דוקטור מנשה אנזי, שרצה לחקור איזה ארכיון של משפחה תימנית מפורסמת, אז הוא ביקש ממני לקחת חלק ולעזור לו לקטלג את זה ולחפש שם חומרים. ואז הספרייה הלאומית... ששכרה גם את שירותיי אחר כך, ועבדתי שם. אז היה בשבילי מאוד מיוחד לעבוד על... זה לא היה חומרים מוזיקליים דווקא, אבל זה היה חומרים תרבותיים mm. מאוד uh, מרתקים, uh, וגם עם כל מיני השקות לעניינים מוזיקליים, אז מאוד... Uh... מאוד נהניתי לעבוד שם ולספוג ו- 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 את זה מדרך אחרת.
1: עד כמה זה נשאר במחוזות המסורת, במובן של לשיר את אותו לחן ש- ששרים כבר דורות על דורות על דורות, או הרגע שהאומן והמוסיקאי שבך מעז לקחת טקסט של רבי ישראל נג'ארה ולתת לו את הטייק שלך?
2: Mm-hmm. אז רוב הביצועים הם באמת, אם הם מתקיימים, וכמו שאמרת קודם, זה כבר מדלדל והולך, אבל אם הם מתקיימים, הם מתקיימים בסגנון המסורתי mm-hmm. של הישיבה uh, המסורתית הזאת שיושבים ושרים את זה כמו במסורת, עד כמה שהם מצליחים לבצע. Uh, אני ועוד, יש עוד אומנים שלוקחים את השירים האלו ומנסים, אתה יודע מה, אני אדבר על עצמי, אני לא אדבר על אומנים אחרים. אני, אני ניגש לשירים האלו ואני שר אותם מ... כי זה פשוט נוגע בי, זה מרגש אותי, ואני, ואני ניגש לזה, ואז באופן טבעי אני ניגש לזה ושר את זה כמו שאני מרגיש את זה היום. וגם אני, אני שם לב שאני מצליח לשמוע שם לפעמים דברים שאני לא מרגיש שהם יוצאים לאור <מת> בביצועים ששמעתי מסביבי. אולי אני שומע את זה אצל נזכר ששמעתי את זה אצל אותם זקנים, שהם הביאו איזה רוח שאני מרגיש שהיא לא קיימת כל כך היום, ואני פשוט מתחבר לרוח הזאת, מתחבר לרגע שאני חווה. ומביא את זה כמו שאני חווה את זה היום. אז אני, אני מרגיש שאני יוצר מחדש בתוך החומרים האלו. מצד אחד אני מרגיש שאני מביא את אותה רוח קדומה, מצד שני אני מרגיש שאני מביא את עצמי לאותה לא רוח <מח> קדומה, ואז נוצר... שזה
1: גם היוקללי שמטריד אותי מהרגע שאנחנו יושבים ככה. כי בשבילי יוקללי לעד ולעולמים יהיה מארי לימון רו בחמים וטעים, ברכבת, לעולמים. עכשיו, מה זה עושה בידיו של תימני בן 400 שנים? קודם כל, שים
2: לב שאני מנגן בה בצורה קצת שונה מהמקובל. הרבה פעמים כשאני מנגן בפני אנשים שמנגנים ביוקללה, שמים לב שנהנים מהאופן השונה שבו אני ניגש ליוקללה. ראשית צריך לזכור שיהודי תימן לא ניגנו, לא היו להם כלי נגינה.
1: היה להם רק את הפח שלידך.
2: אפילו כשהם רצו לתופף, הם לא ניגנו על כלי הקשה, אלא על דברים שהם מצאו בבית, כמו הפח הזה, כאילו. זאת אומרת, וזה גם רק בשירי המחול, השירים שרצו לרקוד, להכניס קצב. אז לא היה להם מסורת נגינה, כל המוזיקה הייתה בעצם... נובעת מתוך הקול, ולא רק הקול של היחיד, אלא הקול של הקהילה, של הקבוצה. יפה. אז כ- כאשר, נג... כשאני ניגש היום ל... אין לך
1: ברירה, אלא לקחת ממחוזות אחרים.
2: בדיוק, אני, איך, איך ניגשים לזה מבחינה מוזיקלית, מבחינה עיבודית, איך בונים את זה, עם, עם הרמוניה, בלי הרמוניה, איזה הרמוניה, אז זה צריך, זה, זה המצאה מחדש. והאמת היא שבאופן אישי היו כאלה היא גם מסמלת בשבילי איזה תהליך אישי, כי לפני כמה שנים, אחרי שהרבה שנים, לא ידעתי איך חיפשתי את הדרך להוציא את העולם הזה, את החומרים האלו החוצה בצורה עמוקה, ולא ידעתי בדיוק איך יצאתי לנדודים של כמה שנים. והיה לי אוקללי באוטו, שאפילו לא ידעתי... כי במקרה,
1: לכולנו יש אוקללי באוטו, אז אנחנו שואלים את עצמנו, מה נעשה איתו? כן.
2: אני אפילו לא ידעתי לנגן, רק כי ניגנתי בגיטרה קודם, אבל...
1: שרון לרנר, האיש הטכני שלנו, מבקש ממני לשאול אותך אם הכיוון של אוקללי הוא אותו כיוון. הכיוון הוא אותו כיוון, אבל אני מנגן
2: בזה בדרך כלל בצורה קצת אחרת. כל מיני הרמוניות ריקות, זאת אומרת, רק שני צלילים, או כל מיני קלסטרים, ובעצם באותה, באותו מסע, באותם נדודים, הייתה לי את אותה יוקללה, שלא ידעתי לנגן, אבל לימדתי את עצמי, את עצמי לנגן בה, ו, וכל מיני אה, אה, שירים שלא סם, לא ידעתי שאני זוכר אותם, עלו באותו מסע, והתחלתי בעצם ליצור ולעבד את השירים האלו מחדש על היוקללה. אז קודם כל, מהבחינה הזאת, היא מסמלת לי, מסמלת לי איזה mm. דרך שעשיתי באותה mm. תקופה, וגם יש משהו יפה ביוקוללה, שהיא כלי מאוד מינימליסטי, mm-hmm. ואני יכול לנגן בקלות דברים קטנים ומינימליסטיים, וזה נותן הרבה מקום לעבוק על
1: זה. זה אני... עולם מאוד גברי, נכון? זה הגבר לבד במדבריות נוודה עם mm-hmm. הטלטלים השחורים והחיוך היפה, נכון?
2: שירת הדיוואן היא באמת הז'אנר הכאילו גברי בתוך שירת תימן. יש שני ז'אנרים, שירת הדיוואן ושירת... קוראים לזה שירת החול או שירת היומיום, שכאילו בעיקר, כמו בהרבה תרבויות עתיקות, נשים לקחו אותה עליהן ושתיהן יפות ומשמעותיות. היום זה כבר משתנה, הרבה גברים שרים שירת מה שנחשב אז שירת נשים, והרבה נשים היום רוצות ללמוד את שירת הדיוואן, אז היום הדבר הזה... מתערדב.
1: יפה. Uh, אני אשלח אותך לשיר עבורנו, עוד שיר אחד לסיום השיחה mm-hmm. שלנו. שבח עשיר ועודה וההלל. ומה זה הכלי שאתה מחזיק עכשיו ביד? אז אם
2: דיברנו על יוקוללה, אז אני באמת uh, עובד גם עם כלים אזרחיים. אני והנגנים שאיתי, uh, ירדן ארז שאיתו אני עובד, למשל. אז זה סאז, זה כלי מאיראן מ- מ- mm-hmm. בעצם, מפרס, שעבר לטורקיה ושם קוראים לו בגלמה. והוא כלי עממי כזה שמשרת אותי בצורה יפה. זהו, ננגן את שבוח אושיר של משורר תימני לא ידוע. ששמו סימן? לא, מה שכתוב לך סימן, בטח כתוב לך סימן שמעה. נכון. שזה איזה סיפור שאני לא אכנס אליו כרגע כדי לא להעריך, אבל זה משורר לא ידוע. מעניין.
1: משורר לא ידוע.
2: בבקשה. ואנחנו נבצע אותו בבית הקונבדרציה ביום חמישי, בניהולה אמנותי של יפי בנייה. מוזמנים.
0: ha Sha you mm-hmm.
1: בראבו, בראבו. אתם שומעים את היופי ברדיו, אבל אתם לא רואים שברגל ימין שלו יש לו פעמונים קטנטנים כאלה, שככה כרוכים סביב אה, הרגל. פרויקט D1 של עמיתי אריכה, הוא יופיע ביום חמישי הקרוב בבית הקונפדרציה בירושלים, לצידו יהיה גם ירדן ארז וגם איתמר גוטמן. עמיתי אריכה, לעונג רב, תודה שהיית איתי היום.
2: גם לי, תודה רבה.